0: Gościem Radia jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I jak wiemy, opozycja dogadała się w sprawie powołania, ewentualnego powołania Komisji Śledczej do spraw zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji od 2005 roku. Wniosek jest już u Marszałek Witek, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Złożył go Paweł Kukiz. A kiedy głosowanie? Pan wierzy w to, że będzie na następnym yy,
1: posiedzeniu Sejmu? Nie wiem, czy będzie na następnym posiedzeniu Sejmu, bo trudno jest odpowiedzieć, czy rzeczywiście PiS nie będzie utrudniał tej sprawy głosowania Komisji Śledczej. Uważam, że będą wykorzystywane wszystkie możliwe sztuczki, że PiS zrobi wszystko, żeby to z konwentu seniorów i prezydium Sejmu nie wyszło na posiedzenie Sejmu, chociaż tutaj dość stanowczo wczoraj na spotkaniu mówił Paweł Kukiz, że daje PiSowi miesiąc i poinformował o tym Kaczyńskiego. jeżeli przez miesiąc nie będzie postawiona ta sprawa na Sejmie, czyli dwa posiedzenia Sejmu, najbliższe i za dwa tygodnie, no to wtedy on przestaje głosować z Prawem i Sprawiedliwością i de facto PiS straci większość, jeśli chodzi o parlament. Znaczy już chyba raczej stracił większość. No nie stracił większości, bo Paweł Kukiz no, generalnie powiedział też uczciwie, jak na, na polityka, który z opozycją usiadł do stołu, że głosowanie w sprawie Komisji Śledczej jest jednym, a współpraca w ramach porozumienia, które podpisał z Kaczyńskim i z Sprawiedliwością jest drugim. Więc współpraca dalej trwa, dalej głosuje, dalej uczestniczy w de facto jakimś porozumieniu koalicyjnym, ale wyłącza z tego komisję śledczą.
0: Ale jakim cudem miałaby zostać powołana ta komisja? Bo arytmetyka wydaje się być nieułagana, już pan powiedział o tym generalnie, że... Pana zdaniem, yy, pisma większość? No przecież y, rozumiem, że kukizowcy zagłosowaliby za powstaniem tej komisji, ale przecież są jeszcze głosy pana Meizy, pana Eichlera. No to jest
1: 230 głosów. To będzie trudne, ale cuda w polityce się zna, zdarzają. Jak to dzisiaj wygląda? Nie wierzę. Polityk lewicy wierzy w cuda. 230 do 230 i tak wygląda uczciwie dzisiaj sytuacja. Trzeba jednego głosu. Więc z jednej strony musi być. Musielibyście jedno. jakoś przekonać sprawa i sprawiedliwości. Nie tylko, dlatego że potrzeba jest wielkiej mobilizacji opozycji. To znaczy, tu wszyscy no muszą. Zakładam, zagłosować. żeby się
0: wszyscy zmobilizowali.
1: Głosowanie jest da. Chociaż też nie wiadomo, czy ktoś nie zacnie ktoś nie zadzwoni do kogoś, ktoś nagle nie będzie mógł. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. W Prawie Sprawiedliwości uważam, że są osoby, którym zależy na tym, żeby ta komisja powstała. To na przykład. Jan Maria Jackowski,
0: ale jest w Senacie.
1: Ale jest pan Ardanowski. Myślę, że jest kilka osób w pisie, które... Sądzi
0: pan, że Jan, e, Krzysztof Ardanowski zagłosowałby za
1: powstaniem tej komisji? Wystarczy, że ktoś z Pisu nie zagłosuje, bo to też trzeba tak na to patrzeć. Polityka to gła- gra układu w sali sejmowej, ta arytmetyka, tak jak pani powiedziała, jest różna i tutaj nie trzeba być na sali, tu wystarczy nie zagłosować, żeby komisja powstała. Dlaczego mówię o panu ministrze Ardanowskim? Dlatego, że uważam, że Pegasus, inwigilacja i podstępy PiSu były wykorzystywane również przeciwko politykom swojego obozu po to, żeby ich trzymać blisko albo nie pozwolić, żeby się ze smyczy Kaczyńskiego zerwali. Więc myślę, że w PiSie też jest obawa, że jeżeli to nie zostanie mocno wyjaśnione, to oni sami mogą kiedyś zapłacić za to cenę.
0: Szybko się dogadaliście wczoraj, trwało to spotkanie chyba ponad godzinę, ale czytam w prasie, że początki nie były w najlepszej atmosferze, że było tak nie najlepiej, można powiedzieć, po tym jak ukizowcy głosowali za Lex Czarnek.
1: No, Paweł Kukiz głosował za Leks Szarnek. Część Konfederacji głosowała za powołaniem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Bogdana Święczkowskiego. Bogdana
1: Święczkowskiego. Bez tych głosów nie zostałby członkiem Trybunału Konstytucyjnego. A co to oznacza? No, że no nie ma dobrych emocji. No, trudno, żeby były dobre emocje. Jak spotykają się ludzie, którzy generalnie głosują gdzieś inaczej niż cała opozycja, to są złe emocje, ale wszystkich łączy no, zasadnicza sprawa. Kto, jak, był w Podsłuchiwany, czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało służby specjalne przeciwko opozycji i swoim? Bo to też nie jest tak. Od wczoraj słyszę plotki kularowe, że pojawia się coś, co mogłoby dotyczyć podsłuchów najwyższych urzędników państwowych, łącznie z prezydentem, że może tak było. Prezydent podsłuch- miałby być podsłuchiwany? Prezydent to, Duda? To są, to są plotki. Takie które... są plotki w Tak, ta, takie są plotki. Więc ja też chciałbym zobaczyć, kto z w obozie władzy, na kogo miał haki. Bo my mówimy o opozycja, opozycji, ale niech pani wyobrazi sobie i nasi słuchacze, że okazuje się, że na przykład minister koordynator słuchał prezydent albo premiera, no, no znaczy wie pani co to oznacza dla systemu politycznego. Nie no to, byłby
0: me, to byłby po prostu już absolutny
1: skandal. No, no nie, to nie byłby skandal, to byłby pokaz tego, że w PiSie nikt sobie nie ufa, że haki na swoich są ważniejsze niż haki na opozycję, że mają tak do siebie wielką nieufność, że ten rząd już dawno nie powinien trwać. Ale bez komisji śledczej tego nie wyjaśnimy, bo prokuratura Ziobry tego nie wyjaśni.
0: A gdyby pan miał obstawiać, to, to ile pan daje procent na to, że ta komisja śledcza jednak powstanie?
1: Pół na pół. Pół procenta nawet, więcej nie dam. Ale wie pani dlaczego? Dlatego, że to spotkanie udowodniło jedną rzecz. To znaczy, my nie mamy do siebie jeszcze zaufania. I na tym spotkaniu nie było wczoraj zaufania. Na tym spotkaniu wczoraj było budowanie zaufania. Dopiero zdobywanie kolejnych kroków. To znaczy, wyszliśmy z jasnym komunikatem, pokazaliśmy, że potrafimy z Kukizem się dogadać. Ale Ale kto do kogo nie ma zaufania? Nie macie zaufania
0: do Pawła Kukiza, że może dogadał się z Prawem i Sprawiedliwością i tak będzie prowadził te obrady, żeby jednak sprzyjać Prawu i
1: Sprawiedliwości? Za dużo było różnych sporów przez ostatnie dwa lata, żeby dzisiaj wyjść po godzinie i powiedzieć, że jest zbudowana e, mur zaufania. Znaczy jest mur, ale nie tości. Jak go zburzymy i będzie całkowite zaufanie, to jak ten system stanie. Od... Ale pytam, czy ufacie Pabłowi Kukizowi? Ufam Kukizowi, ale to zaufanie jest ograniczone do momentu głosowania. Jeżeli Paweł Kukiz wspólnie z nami zagłosuje, to ja też powiem, że Paweł Kukiz zachował się w tej sprawie bardzo uczciwie. Do tej pory zachowuje się uczciwie, bo powiedział, że złoży wniosek, złożył wniosek, podpisał się pod nim, jest ok, Ale tak naprawdę sprawdzam, jest wtedy, kiedy będzie głosowanie na sali sejmowej. A kto z Lewicy zasiądzie w tej komisji? Nie było jeszcze o tym w ogóle rozmowy, dlatego że personalia... Ustaliliśmy, że zostaną podniesione dopiero wtedy, jak komisja powstanie. No bo rozmawianie o harmonogramie tej komisji no tak, albo to będzie. W skóry na niedźwiedziu. No wszystko się może wyrzucić do kosza w ciągu 15 minut, bo pani Witek powie, nie głosujemy tego, a Kukis powie, no dobra, i, 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 i nie głosujemy, to ja was stawiam pod ścianą. Oni powiedzą, no i trudno, nie jesteś tam potrzebny. Ja nie wiem, co tu się wydarzy. Tu się może wydarzyć wszystko, bo Kaczyński wie, jak powstanie komisja śledcza i ta komisja śledcza będzie ujawniała prawdę, rozpoczynając od rządów Kaczyńskiego, Morawieckiego i Szydło. To jest duża szansa, że ten rząd się przewróci szybciej niż później.
0: A czy nowa lewica się sypie, mówiąc kolokwialnie? No,
1: oczywiście, że nie.
0: No ale były odejścia w Warszawie. Ile osób ostatecznie odeszło? I ludzie łaczy 300?
1: Nie, to są takie plotki, że odchodzi setki osób, a odchodzi. Jakie,
0: jak to plotki? No, przepraszam bardzo, ale jeden z, z działaczy PPS-u napisał o tym. Ponad 300 osób odchodzi z nowej lewicy w Warszawie, napisał o tym publicznie. No niech,
1: ale PPS zajmie się swoją drogą. Myślę, że tam w regionach odchodzi więcej osób. Lewica ale ile zapłaci... osób
0: ostatecznie odeszło z warszawskich Jeżeli struktur?
1: Jeżeli wiem, to 100 kilkanaście. 100 ne...
0: kilkanaście? 115 czy 150?
1: Nie nie wiem dokładnie ile, bo ja nie jestem członkiem struktur warszawskich, tylko kujawsko pomorskim No dobrze, ale jest pan członkiem nowej lewicy. Tak, dlatego mówię, że ponad 100, na pewno nie 300. I teraz co do samego meritum tej sprawy to jest koniec ceny. Teraz na samym końcu są wybory już, ja byłem u pani kilka miesięcy temu i mówiłem, były wybory w kraju, w województwie, są wybory w Warszawie. W każdym mieście jest połączenie. Są współprzewodniczący. Niektórym się to nie podoba, nie chcą tego połączenia. No dobrze, ale jeden z działaczy, samorządowiec,
0: Krzysztof Rinas, nie wiem czy pan go zna osobiście, czy nie zna, mówił publicznie, że, że Lewica nie jest już, Nowa Lewica już nie jest Lewicą, a cytuję, partią jednego człowieka, czyli partią Włodzimierza Czerzastego.
1: No, to są takie rzeczy, które są po prostu nieuprawnione, a po drugie nie mają nie nic wspólnego rzeczy. Ale nie
0: tylko ten pan tak mówi również Leszek Miller tak mówił, również mówiła takie na Seneszyn, Seneszyn która redaktor. też odeszła
1: z, z nowej lewicy. Ja jestem członkiem nowej lewicy, jak 20 ponad tysięcy ludzi w całej Polsce. Połączyliśmy się, mamy mocną strukturę, wzmocnioną o kilka tysięcy osób, które przyszło do wiosny, z, budując nową lewicę. To są struktury, które są we wszystkich powiatach w Polsce, które są w największych polskich miastach, które mają parlamentarne biura we wszystkich województwach. To są struktury, które są przygotowane na Bory ją mają kilkaset lat. A będą kolejne odejścia? nie wierzę, że będą odejścia, ale też ich nie wykluczam. To znaczy, ja mam poczucie, że jeżeli ktoś chce odejść z nowej lewicy, to ktoś może też natomiast przyjść. Najważniejsze, żebyśmy się rozumieli w tym, czego lewica chce, a lewica na pewno nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś sekował to zjednoczenie. Ono jest skonsumowane, jego jest koniec, zamykamy te sprawy, idziemy do przodu, bo przed nami wybory, a to będzie Ach, kilka są lat wyborów. A słabo,
0: słabo, generalnie co najwyżej, nawet
1: no, no rzeczywiście,
0: nie no. w jednym z ostatnich było 5,8%, w kolejnym 6,6%, Wczoraj no no było 7
1: 4, jest w niektórych 8, w niektórych 6. Sondaże mogłyby być lepsze. Oczywiście, że tak, ale to też jest cena tego, że musieliśmy się połączyć, bo zjednoczenie, niektórym się nie podobało, były wewnętrzne animozje. Mamy rok 2022, czas na odrobienie strat i jestem przekonany, że to jest dobry, będzie dobry czas dla Lewicy.
0: No to tyle w części radiowej. Krzysztof Gławkowski, szef klubu Lewicy, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ale zapytam jeszcze, skąd te słabe sondaże w takim razie. No może po prostu nie ma
1: zapotrzebowania na taką lewicę w w Polsce. Oczywiście, że jest zapotrzebowanie. Socjalnie
0: to rozparcelowało to prawo i...
1: zagospodarowało to prawo i sprawiedliwość. Mamy kilka poziomów tego, gdzie jesteśmy. Po pierwsze, lewica dzisiaj musi zdefiniować się na nowo jako formacja polityczna, która jest w innym otoczeniu niż w 2019 roku, bo na scenie pojawiły się nowe partie, jak na przykład partia pana Hołowni. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy problemy... Ona nie jest lewicowa. Tak, ale jest świeża. A też nowa lewica, czy lewica w 19 roku pokonywała te mury 5-8% na świeżości. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy zjednoczenie wewnętrzne, które nas kosztowało dużo energii wewnętrznej i niepotrzebnego, niepotrzebnych kłótni. Ktoś odszedł, ktoś przyszedł, ktoś powiedział, że ktoś jest nieuczciwy w partii. To wszystko się wydarzyło. Teraz jest po zjednoczeniu, jest czas spokoju, zakończą się ostatnie zjazdy, te właśnie miejskie, ten w Warszawie i idziemy do przodu z nową strategią programową. Mamy tę strategię bardzo mocną. W kilku kwestiach jesteśmy jedyną partią polityczną, która się wyróżnia. No z i jakoś,
0: to, i jakoś to jednak do, do opinii publicznej nie przemawia. Sam pan twierdził, że sondaże nie są najlepsze, mogłyby być lepsze, no nie są. No to w takim razie nie wiem, no nie jesteście w stanie jest, się przebić.
1: Ale powiem o trzeciej rzeczy, bo nie powiedziałem o programie. To znaczy, jest kilka elementów, które będzie nas bardzo wyróżniało. Po pierwsze, my inaczej patrzymy na Polskę po kryzysie pandemicznym i gospodarczym. My uważamy, że aktywną rolę powinno odgrywać państwo i tu jesteśmy jedyną formacją, która mówi na przykład w sprawie kredytów rosnących stop procentowych.
0: Rekompensaty za, za rosnące albo, raty kredytów. Albo, a pana, a, a pana rada kredytu o ile wzrosła?
1: 430
0: zł już. Yy. Od początku, ty, jak, RPP
1: Od podnosi, jak RPP podnosi Doma stopy procentowe, miesiąc. tak? Tak, 430 zł, ale to nie jest koniec. No nie w, jest koniec, bo, bo przewiduje się, że
0: stopy procentowe no to, powędrują do 4,5%. A poza tym przede wszystkim ja to... jest
1: WIBOR. No, to o tym też mówimy. Jeżeli mówimy o wyborze, to uważamy, że jednym z rozwiązań mogłoby być zamrożenie czasowe wyboru, bo na nim korzystają banki przede wszystkim. A to jest nie? w ogóle możliwe? Tak, możliwe jest. Są takie rozwiązania. A gdzie? A, na przykład na Węgrzech prowadzone. Węgry w... są dla nas jakimś <śmiech> nie, ale są te... przykładem. No, ale jeżeli mamy popatrzeć na to, czy ktoś ma płacić tysiąc więcej złotych swojej raty, ja nie mówię o swoim kredycie, ale w Polsce średnia rata kredytu jest 300, nie rata, tylko wielkość kredytu jest 330 tysięcy złotych, czyli są takie 200 400 i 500 tysięcy, różne. jeżeli ktoś w ciągu trzech miesięcy płaci 300-400 zł więcej, a w ciągu następnych trzech, cała rata wzrośnie na przykład o 1000 zł. Jak będzie płacił 1000 zł, to w budżecie domowym może być naprawdę pustka. Do tego dochodzi drożyzna, gaz i tak dalej, i tak dalej. I Lewica tutaj ma do grania rolę, bo jeżeli popatrzymy na inne partie ale i wrócę do tych partii, pa- to to jest miejsce rząd, dla Lewicy. Ale
0: rząd PiSu przecież interweniuje, przecież wprowadził zerowy VAT na, na żywność, przecież y, jest obniżany VAT na, y, na paliwo. No przecież to nie jest tak, no, że rząd prostu... nic kompletnie nie robi. Nic. Pytanie, czy... Y, nie za późno ta interwencja, ale nie można powiedzieć, że nie robi
1: nic. Ale popatrzmy na całość tego procesu, bo pani poruszyła bardzo ciekawy temat, bo poruszyła pani temat, czy w Polsce jest dobrze, czy drogo? No ja odpowiadam, że jest w Polsce drogo i rząd interweniuje, ale robi to tak, że cały czas jest drożej niż było. Dlaczego? Dlatego, że mamy wyższe opłaty za gaz i za prąd. Rząd zainterweniował, okej, okay, nie ma podwyżki procentowej, ale dalej jest procentowa. Mamy inflację. 8, niedługo będzie 10%, co to oznacza, że nominalnie zarabiając więcej, bo zwiększyła się minimalne no tak, to wynagrodzenie, wiemy, to oczywiście, to, ale to, to jest tak, drugi- jakbyśmy dobra, nie dostali
0: jednej pensji ty, ty, w roku. To,
1: to jest drugi segment. Trzeci segment, o którym dużo już rozmawialiśmy, to są raty kredytu. To też wchodzi to wynagrodzenie domowe, te problemy. Czwarta rzecz, doszedł do tego drogi polski ład, czyli na przykład niektórzy na nim stracili. To wszystko w takim czteropaku PiS zafundował. I teraz, jeżeli patrzymy, czy to, czy jakaś partia mówi o takim czteropaku, że ma rozwiązania które by pozwoliły wzmocnić gospodarkę. O, zmniejszyć obciążenia dla budżetów domowych, jednocześnie nie dać się rozpasać na przykład bankom. To lewica tutaj ma wielką rolę do odegrania. Plus, ja jestem przekonany, że wcześniej czy później będziemy wchodzili na ścieżkę również wyższego bezrobocia. To już widać, że to bezrobocie no. będzie rosło. Polski
0: to... Ład chyba daje się już we znaki powoli tak. przedsiębiorcom. I to jest też miejsce dla lewicy.
1: Jeżeli Pisze pani już o pyta, pracę, czy że mamy się o... po prostu poddają, no. I ostatnie zdanie, jeżeli mamy gdzieś odrabiać straty, to właśnie to pole społeczne, które PIS zagospodarował, to też jest prawda przez ostatnie lata, wydawało się, że jest taką parę partią, yy, która gospodaruje portfelem Polaka w odpowiedni sposób, to dzisiaj tak nie jest i to jest miejsce dla Lewicy, bo nie ma na scenie politycznej we wśród partii opozycyjnych tak, li, tak yy, socjalnej partii jak Lewica.
0: A jak się panu podobał spot Donalda Tuska, który zapr, yy, zamieścił w sieci i tam odwołuje się do, do wyobraźni, no, pokazuje, że na, na stadionie zmieściłyby się te wszystkie pieniądze z, na Krajowy Program Odbudowy. Yy, no, yy, z Funduszu Odbudowy yy, yy, Europejskiego.
1: No Na pewno jest yy, pokazujący jak mo, ile możemy stracić, jeżeli prawo i sprawiedliwość e, będzie dalej prowadziło politykę. E, nie dogadywania się z Brukselą, ale chciałbym, żeby w takim spocie uczciwie znalazła się chociaż jedno zdanie, to Polska 2050, PSL i Lewica zagłosowały za tym, a Platforma nie, bo wtedy też by było tak naprawdę uczciwie, ale dzisiaj nie ma wrogów na opozycji, wszyscy mamy walczyć o pieniądze z Brukseli. Jak to
0: powiedział Donald Tusk, to nie patrioci, tylko id- to idioci, tak mówi o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, no bo tutaj scyduje całą odpowiedzialność za to, że nie możemy tych pieniędzy dostać z Komisji Europejskiej, że ona blokuje no, ale... te pieniądze. A co napisał? Pan mówi, że nie. Nie ma wroga na opozycję. A co napisał na Facebooku Marek Dyduch, pana kolega z klubu? Czytałem. Tuski Platforma wylewa łzy na tym, że Unia na tym środków nie przyznaje, bo rządzi PiS. Cynik Tusk nie ma za grosz uczciwości, nie przyznając, że PO było przeciw przyznaniu tych środków w Polsce. A lewica miała rację, że głosowała za ich. Ale,
1: ale powiedział to samo, co ja, tylko ostrzejszym językiem. No, ja, bo,
0: ale, a, no ale czy to jest język. Yy,
1: ja jestem Nie mówię, że przyjaźni, ale język współpracy na Ja pewno jestem nie. zwolennikiem tego, żeby na opozycji współpracować. Ale i nie jak coś o sprawie wspólnych i, rządów? Ewentualnie. Sekundę. I nie szukać wrogów. Lewica współpracuje z Platformą. W tamtym tygodniu złożyliśmy wspólnie z Borysem Budką, w przyst- jako przedstawiciele klubów Platformy i lewicy, wspólną ustawę o naprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawie reformy KRS-u i Sądu Najwyższego. To jest wspólna nasza inicjatywa i justicji. Także naprawdę warto na to popatrzeć w też sposób, że współpracujemy. Pracujemy i z Hołownią, mówię o lewicy, i z PSL-em przy kilku ustawach. Wspólnie z PSL-em mieliśmy inicjatywę ustaw, um, ustawy stażowej, staż, stażu pracy, która wspierała projekt OPZZ-u, więc tam no Ale ogólne jest. wrażenie
0: jest takie, że jednak opozycja nie można ale, nie może się dogadać. to Pokazuje no.
1: inicjatywy, które się udają. I teraz jeżeli... Dogadaliście
0: mówimy, się w sprawie Komisji Śledczej, oczywiście. Teraz wszystko jest yy, nie w rękach, tylko, Tak, de facto. Ale
1: to muszę wrócić tutaj, nie tylko się dogadaliśmy jako opozycja w sprawie Komisji Śledczej, bo przypominam wcześniej, RPO udało się wspólnego kandydata opozycji zgłosić, a byli różni kandydaci udało się doprowadzić do wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Rzeszowa i opozycja wygrała te wybory, to był 2021 rok, a nie 5 lat temu. To się po kolei nam udało. Są dobre jaskółki, jesteśmy w stanie też rządzić, dlatego że i Lewica ma pełną szufladę ustaw, ponad 70 projektów ustaw, które są złożone w parlamencie, Platforma też ma dużo ustaw złożonych i PSL. Generalnie gdybyśmy popatrzyli na ilość spraw, które zostały już położone jako reformy. Liczby ilość spraw, liczbę, liczbę. liczbę ustaw. Jeżeli byśmy popatrzyli... Nie, no ilość spraw, to też się można policzyć. Gdybyśmy wszystkie te zebrali akty prawne złożone, wszystkie, to mamy 300 ustaw, uchwał, które można szybko wdrażać. Czy to jest dużo? Ja Rządy jestem... Ale w czwarokącie. No, ja jestem będzie panie reaktor dobrej u- udreda- myśli, dlatego że uważam, że można naprawić wymiar e, sprawiedliwości w Polsce wspólnie. Można mieć też dobry pomysł na gospodarkę, sięgnąć to po pieniądze tym- z Unii. I opowiem o tych KPO i o tych pieniądzach z Funduszu Odbudowy. Bo nasi posłowie, Darek Wieczorek, i Tomek Trela byli dwa dni temu na kontroli w ministerstwie, gdzie pytali... W którym Pytali i dostali... Ministerstwo Gospodarki. Jest trochę szersze, ale chcę powiedzieć o ważnej sprawie. Co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jedna sprawa, która um, dotyczy braku tych pieniędzy z Unii Europejskiej, to jest Izba Dyscyplinarna. Gdyby pieniądze z Izby Dyscyplin... gdyby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, to wszystkie problemy zostają zamknięte pieniądze do nas przychodzą, więc instywa prezydenta. Nie do końca z dobrego projektu. Z wieloma wadami. Ale powinna być pracowana w parlamencie. Lewica dwa rok ale temu złożyła zamiana, taką ustawę. Ale że,
0: że no to nie jest zamiana typu, że zamienił stryjek się na kiję? Likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, ale za to powołujemy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Co więcej, ci sędziowie, który orzek- którzy są teraz w Izbie yy, Dyscyplinarnej będą mogli pozostać w Sądzie my, Najwyższym wyra... albo
1: pójść w stan spoczynku. Ale wyraziliśmy krytyczne stanowisko w sprawie tego, co po- złożył prezydent. Tylko, że nad czym trzeba pracować. Ja też nie wiem, czy PiS poprze projekt prezydencki, ale wiem że jeżeli nie, Prada, będziemy, dość jeżeli nie będziemy, jeżeli nie będziemy pracowali na tym, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, jeszcze raz podkreślam, Lewica złożyła swoje projekt ustawy w tej sprawie, to my nigdy nie dostaniemy tych pieniędzy. Każdy Polak, każda Polka przez PiS zostanie okradziony z tysięcy złotych w swoim portfelu. Nie tych, co Tusk pokazuje na tym spocie, bo to są dla wszystkich. Wielki stadion, pieniądze po 50 euro poukładane. A ja mówię o tych pieniądzach, które mają przyjść do mnie do portfela chociażby, że będą wspomagały, że nie trzeba będzie podwyższać stóp procentowych, że inflacja będzie mniejsza. My mówimy o setkach miliardów złotych, które tutaj w Polsce były zainwestowane. Więc warto zrobić wszystko, m.in. powalczyć o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, żeby te pieniądze tu były, jeżeli to jest jedyny warunek, a nie ma pięciu warunków, jedyny. Więc warto chodzić do tych ministerstw, podpytywać, wiedzieć co tam się dzieje, bo czasami to wygląda tak, że to jest bardzo skomplikowane. To jest jedna ustawa.
0: Wspomniał pan o prezydencie, apelujecie do prezydenta o to, żeby zawetował Leks Czarnek. No i co? Wydaje się panu że to możliwe, że prezydent zawetuje te, to, to nowe prawo oświatowe przygotowane przez Ministerstwo Edukacji przez pana ministra Czarnka? Forsowane zresztą bardzo. Zresztą okoliczności głosowania też były
1: specyficzne. Ustawa Lek to jest indoktrynacja polskiej szkoły, wprowadzenie komisarzy politycznych pod postacią, płaszczykiem kuratora, oś- kuratora oświaty do szkoły, który ma pozwalać, jakie przedstawienia będą w szkole, gdzie dzieciaki pojarą na wycieczkę, czy dyrektor może wpuścić jakieś organizacje do szkoły na Narzędowa. szkolenie, cokolwiek, co by tam się nie działo. Zresztą to, co dzieje no to się w Polsce pokazuje, że dyktat kuratora, ręczne sterowanie szkołą, to znaczy nie podoba ci się to, co robię w szkole, zwania directora szkoła jest propolitycznie ustawiona, wspiera PiS, kształtuje człowieka ale to, młodego PiSu i jest okej. Okay. Ale
0: minister Czarnych i politycy, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to wszystko przecież jest, I y, teraz, chodzi o to, żeby rodzice mieli większy wpływ. Tak? Słyszymy. Rodzi- ja sam
1: jestem rodzicem młodych dzieciaków, już córka chodzi do szkoły, syn niedługo idzie do też szkoły podstawowej i wiem jedno, że chcę, żeby dyrektor Rada Rodziców i Rada Nauczycielska decydowała o tym, jak będzie uczony. I tutaj jest mi rola prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Ale powiedział co? jedno zdanie na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, na której byłem, które mi bardzo zastanawia, bo chciałem odpowiedzieć też na to pytanie, które pani zadała. Prezydent powiedział, że z tego, co czytał o założeniach już ustawy, nie wszystkie przepisy mu się podobają. Co z tego można wywnioskować? To o, znaczy... Odeślę do Trybunału. Tak, że odeślę niektóre przepisy do Trybunału, a to znaczy to... bo my też patrzę, Ale to znaczy, że niektóre mogą jeśli wejść w... nie zawetuje, to znaczy, że prawo wejdzie w życie. Ale jeżeli niektóre odeślę do Trybunału Konstytucyjnego... No to
0: prawo wejdzie w życie, natomiast zgoda, no, Trybunał tyl... Konstytucyjny będzie mógł tyl... to po prostu wywrócić. Tylko do ścieżka,
1: to znaczy nie jest prezydent, który od razu tak jak notariusz przez ostatnie kilka lat to wszystko podpisze. Chciałbym, żeby zawetował. A jak nie Le... zawetuje, to co wtedy? No to tylko i wyłącznie nowe wybory. To czas na nowy program edukacyjny koalicji nowej rządowej. Nie ma innej opcji. To znaczy jeżeli, nie wy... jeżeli zostanie wyczerpana ścieżka legislacyjna i zamknie się podpisem prezydenta, no to tylko można Ale pan podejrzewa,
0: że prezydent raczej odeśle do Trybunału Myślę, że
1: niektóre przepisy może odesłać. Nie wiem, czy wszystkie, ale mam wrażenie, że niektóre przepisy może odesłać. Wolelibyśmy na lewicy, żeby to było twarde, jasne stanowisko, weto, ale czy prezydent jest do tego zdolny mentalnie i czy tak się wyzwolił już z PiSu, nie wiem. Wątpię. No skoro jednak zawetował Lex TVN. No tak, tylko że mieliśmy inną skalę. To znaczy mieliśmy naciski międzynarodowe, między innymi amerykańskiej dyplomacji, które dały szansę też dudzie usiąść teraz do stołu, bo przecież i prezydent Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza na jakieś rozmowy bilateralne, Dudę. Zaczęło się coś dziać, czego całkowicie nie było. Został wzmocniony trójkąt weimarski, no to się odbywa cały czas. A... Czyli
0: pan stwierdza, że prezydent zawetował Leks Czarnych, bo zobaczył też, znaczy upatrywał w tym szansę dla siebie.
1: Oczywiście, no, tak? jestem przekonany, że to była szansa. Że
0: relacje ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim zostaną odmrożone,
1: tak? Tak, bo powoływał się wielokrotnie na umowę między Polską a Stanami Gospodarczą, która była jednym chyba z przesłanek do zawetowania tej ustawy. Tutaj musiałby wejść Głęboko w spór z prawem i sprawiedliwością. Musiałby wejść w spór nie tylko taki ideologiczny, ale formalny z ludźmi, którzy go jednak do tej władzy wynieśli. Dlatego obawiam się, że nawet to będzie trudno, choć jest, by było potrzebne i szybciej jakieś e, Trybunał Konstytucyjny, jakieś przepisy po prostu w części zakwestionowane. A Bogdan Świeczkowski
0: jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jak pan to widzi? <śmiech> znaczy, no lewica tutaj mocno protestowała, akurat zagłosowaliście, myliście na no, nie. Byliśmy... Ale y, co to. Y co to zwiastuje.
1: Koli... Kolejny polityczny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który będzie wykonawcą woli Kaczyńskiego i Ziobry tym razem. To znaczy mamy do czynienia że nie będzie niezależny. Dlatego że historia politycznej drogi pana święszkowskiego to nie jest droga niezależnego prokuratora. Od zawsze związany z prawem i sprawiedliwością, nominowany przez prezydenta pamięci Lecha Kaczyńskiego Następnie ciągnięty za uszy przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, do tego namaszczony na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez Jarosława Natura. Kaczyńskiego. To jest droga polityka, który jest prokuratorem. I tak to wygląda. To był, to był prokurator krajowy, który zastraszał prokuratorów, który kazał prokuratorom krajowym zmieniać z dnia na dzień miejsce pracy o 300-400 km. To prokurator krajowy, który na prokurator w Nie tylko, bo przecież mieliśmy chyba siedmiu prokuratorów warszawskich e, prokuratur, którzy zostali z dnia na dzień wysłani na placówki od Rzeszowa po Szczecin, mający na przykład dwójkę dzieci e, e, w domu. I to pokazuje, że liczyło się tylko polityczne podejście, ale jest jeszcze jeden grzech śmiertelny. To jest pamięć na pewno dla ludzi lewicy o barbarze, Blizie. barbarze Blizie. świętej pamięci posłance lewicy, m- ministrze rządu Lewicy śmierć Barbary Blidy jest obciążeniem jakiego nigdy nie zmarzy ze swojego życiorysu i Ziobro i Święczkowski jestem przekonany, że ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. No nie, nie została, nie a nie ustalono,
0: że, że Barbara Blides zginęła od strzału danego z prywatnej broni czyli domniemanie, że popełniła
1: samobójstwo. Domniemanie, zawsze jest domniemaniem, dlatego, że nie wiemy, co się działo w łazience, w której była z funkcjonariuszką, ale wiemy, kto politycznie cisnął do takiego, a nie innego rozwiązania sprawy w sensie wejścia, szczucia. Był to właśnie u- układ pana Zbigniewa Ziobry. To wyjaśniała komisja Ryszarda Kalisza. To było jasno pokazane i to jest grzech, za który zawsze będzie płaciło Prawo i Sprawiedliwość i pan Ziobro i pan Święczkowski. I ja nie mógłbym podnieść ręki za taką kandydaturą.
0: Rzeczpospolita dzisiaj pisze, że y, Bogdan Święczkowski do, do, docelowo obejmie fotel tryb, tryb, se, m, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ kadencja Juli Przyłębskiej kończy się w grudniu. Jeszcze trzy lata będzie pani y, Julia Przyłębska w Trybunale jako sędzia Trybunału, no ale y, tak jak mówię, kończy się kadencja i że mają zastąpić Bogdan Święczkowski. Tak pisze Rzeczpospolita.
1: Nie zdziwiłbym się w pisie i w retoryce, PiSu było zawsze, że trzeba stawiać na mocnych swoich i lojalnych. I Kaczyński, jeżeli miałby kogoś dobierać do Trybunału Konstytucyjnego, który, kto będzie jeszcze bardziej propisowy, jeszcze bardziej z ide- wprowadzał ideologię, to pan... To więcej. Gdyby tak się stało,
0: to Bogdan Oświaczkowski byłby prezesem Trybunału Konstytucyjnego do 2028 roku.
1: Tak, tylko że przypominam, że cały ten Trybunał Konstytucyjny ma i z drzewa zatrutego, dlatego że sędziowie, którzy byli nominowani... Ale 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 przepraszam
0: bardzo, jak go odwołać? No No, nie no, No, jest to niewykonalne.
1: No nie. To wszystko zależy od większości parlamentarnej, i od tego, czy będzie możliwości zmiany konstytucji jak będzie wyglądała ostateczna droga po wyborach. To nie możemy powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Na pewno no panu nie może... powiem,
0: że raczej nie będzie takiej większości, że można było zmienić konstytucję. Jest, mamy 307 głosów.
1: Jest luty 2022 roku, a do wyborów zostało półtora roku. W polityce wszystko może się wydarzyć. Polską politykę może zdemolować na przykład wojna, gdyby była. Na Ukrainie z Rosją może się okazać, że przyspieszone wybory mamy w ciągu trzech miesięcy albo nawet krótszego okresu czasu widziałem w polskiej polityce bardzo ale dużo. Ale to
0: pismo musiałoby się dostać do, do Sejmu wtedy bardzo poobijane, że miał, miałoby 100 mandatów albo 120. Tak. No nie, to jest, nie, to jest a, no, a ja mam ja ma, to, to
1: Tutaj nie mamy wspólnego zdania i chyba nie będziemy mieli, <grym> dlatego, że e, kiedyś mówiono, że Sojusz Lewicy Demokratycznej e, nigdy nie spadnie po jak, poniżej jakiegoś poziomu. W 2001 roku wygrywało wybory, a później się okazało, że coś się a w 2005 okazało, nie, O tym decyduje portfel Polaków. I w do 2015
0: nie dostało się do Sejmu.
1: Do, no tak, ale pokazuje tą sferę wysokiej wygranej do niskiej wyniku jak wchodziło z powrotem, więc polska polityka zna różne sytuacje. Polskie społeczeństwo w dużej mierze determinantem jego głosowania jest portfel. Jeżeli ten portfel będzie pusty, to wiara w to, że Kaczyński będzie demiurgiem polityki, że odwróci tą no spadającą jednak cały czas, to spadające wyparcie dla PiSu, może być naprawdę błędna. Tu się wszystko może wydarzyć. Czy to jest możliwe dzisiaj? Wracam do Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj w warunkach jest niemożliwe. Ale co się wydarzy za dwa lata? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. To tak samo pani rektor, jak popatrzymy na przykład na wybory 2023 roku, kiedy na przykład opozycja wygrywa. Ale Mamy prezydenta, który jest z obozu Prawa i Sprawiedliwości. E, każda ustawa może być zawetowana. Każda może. ustawa potrzebowałaby większości do odrzucenia e, tego weta prezydenckiego. Każda ustawa więcej może być wsłana do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet Radę Mediów Narodowych gdyby chciał człowiek szybko zmieniać. Nawet chciałby wprowadzić jakieś projekcje dotyczące telewizji publicznej. To jest bardzo trudne. Więc gdyby człowiek w polityce był tylko po to, żeby mówić to się nie da, to się nie da to po co w tej polityce być? Ja uważam, że trzeba być, wierzę, że się uda, robić wszystko, żeby się udało, a na koniec Czas pokaże i wyborcy, czy była taka szansa. Kocham tę frazę, czas pokaże, naprawdę. No, ale co tu no. zrobić innego? No to ja też mogłabym powiedzieć, o uda się tutaj, wiadomo, Zetka, pani dyrektor Lubecka, wszystko będzie wspaniale. No nie będzie. No, to, to, to... Albo jesteśmy sprytni i sprytniejsi niż Kaczyński i umiemy o tym opowiadać, albo Kaczyński wygrywa wybory. Pytanie od słuchacza, czy zgadza się pan ze
0: Sławomirem Mencen? Mecenem. Dobrze. O federację.
1: Tak, tak, tak. Tylko,
0: że źle przeczytałam, znaczy źle odmieniłam nazwisko. Eee, że lewica jest jak krokodyle: krótkie rączki do pracy i wielka buzia do. Tak, to jest napisane: do darcia się o czyjeś pieniądze. Rządziliście. Dlaczego nie zrobiliście nic, aby protesty były dla ludzi?
1: protest? Tak. Żeby...
0: Procesy, przepraszam. Procesy były dla ludzi. Żeby nie były takie drogie w tym sensie, bo trzeba się procesować nawet z 10 lat. Kogo na to stać?
1: Przypominam, dwie kwestie. Już jedną poruszyliśmy. Lewica skończyła rządy swoje 17 lat temu. No trochę jednak czasu od tego minęło. No,
0: ale mogliście zmienić no się. No nie, oczywiście. Wiele, no.
1: A po drugie, zapraszam, jeżeli ktoś mówi, że my nie jesteśmy pracowici, klub parlamentarny Lewicy złożył najwięcej ustaw. Ta liczba jest naprawdę bardzo duża, 170 projektów i ja się będę chwalił, bo jeżeli ktoś mówi, że to nie jest praca, to jest ciężka praca, przygotować jeden projekt, projekt ustawy, to są tygodnie, a przygotować 170 projektów, to są lata. A my to zrobiliśmy, mamy więcej ustaw niż PiS, Platforma, Hołownia, PSL. Zapraszam.
0: Konrad pyta, czy w trakcie omawiania sprawy Komisji do spraw podsłuchów, przedstawiciele opozycji przeprosili Pawła Kukizę za wszystkie obelgi, oskarżenia kierowane pod jego adresem od lipca? Nie. To nie było za to przepraszać?
1: Paweł Kukis idzie swoją drogą polityczną, nie wszyscy możemy, musimy się zgadzać, to jest w drodze politycznej, pewnie Kukis się też z Lewicą nie zgadza, pewnie w z Platformą. To było spotkanie polityków, gdzie nikt nikogo nie przepraszał, tylko każdy miał załatwić interes. Wspólny interes, powołanie komisji śledczej, udało się go wydyskutować i go ogłosić.
0: Co z polskiego ładu Lewica zostawiłaby po wygranych wyborach? Kwota wolna, kwota wolna, wyższa składka zdrowotna, czy może podatek minimalny?
1: Przede wszystkim kwotę wolną od podatku, dlatego, że to jest ustawa jedna z tych, które złożyliśmy. Złożyliśmy ją w pierwszych miesiącach, kiedy zostaliśmy, dostaliśmy się do parlamentu i to jest na pewno pomoże Polakom. Zresztą... A co ze składką zdrowotną? 9 Składkę zdrowotną my oceniamy, że trzeba podwyższać, ale nie powinna być tak skokowo podwyższana. To też jest w naszym programie. My te nakłady 7,2 PKB na służbę zdrowia określiliśmy, że nie powinno być tylko finansowane ze, ze składki zdrowotnej, ale powinniśmy też inaczej funkcjonować, to znaczy przełożyć z innych obszarów funkcjonowania państwa. Skład... Czyli
0: gdyby Lewica również współrządziła, to rozumiem doprowadziłaby do tego, czy też chciała doprowadzić, żeby obniżyć
1: składkę zdrowotną, tak? Dzisiaj o obniżeniu składki zdrowotnej nie ma mowy, to znaczy dzisiaj nikt nie będzie patrzył już na składkę zdrowotną jako element, który trzeba obniżać, bo trzeba też inwestować w usługi publiczne i w służbę zdrowia, ale trzeba też dawać poczucie bezpieczeństwa, m.in. przedsiębiorcom, m.in. grupom społecznym, które na Polskim Ładzie straciły i my też przedstawiliśmy społeczne propozycje. Mieliśmy zresztą konsultacje społeczne po miesiącu od wprowadzenia drogiego Polskiego Ładu, będę podkreślał to jak mantr drogiego. Byli też przedstawiciele służby zdrowia i mówili, że oni uważają, że trzeba inwestować w usługi publiczne i w ochronę zdrowia. Ta ochrona zdrowia jest bardzo ważna, ale nie można demolować też pozostałych części systemu, bo to nie tylko mówię o sprawach ochrony zdrowia, nie tylko o przedsiębiorcach. Samorządy też bardzo dużo straciły i to jest pewien system, o którym trzeba było rozmawiać.
0: Czyli Polski Ład da się poprawić, czy nie da?
1: na tą chwilę według mnie nie da się go poprawić, to jest duszlak zbyt wieloma dziurami, które no ale to się... co zrobić w takim razie? Przecież nie można się z tego wycofać. No to już weszło w życie, no to… Wycofać się nie można, tylko że tak naprawdę musimy popatrzeć, co się wydarzy w kolejnych krokach. Jeżeli my nie będziemy w stanie reagować teraz szybko, to za dwa, trzy miesiące kolejne grupy mogą mieć problemy. My mówiliśmy, trzeba go było zawiesić w styczniu. Dzisiaj się już go nie da zawiesić, bo to wszystko jedzie. Więc z perspektywy czasu, Kaczyński, Morawiecki, nowy minister finansów, nie wiem kto nim będzie, powinien położyć na stole taką stawę, która nie będzie małymi rozporządzeniami lepiła, tylko cały ten duszlak zamieni. To na jest coś, co specjalny zespół
0: w Ministerstwie Finansów, jak słyszymy, które pracuje, niemal, no, niemalże nazwijmy to dzień i noc, oczywiście przesadzam. Nie, no, że podobno, no, no, mocno pracuje nad tym, żeby przygotować taki pakiet e, no, oby e, był. kompleksowy, który, oby był. no, takie wiesz, oczekiwanie ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu taki kompleksowy pakiet no, tak. wjechał od razu, mówiąc kolokwialnie, do Sejmu, a to nie rzeczywiście nie było łatane. Ale no, nie powiedzmy e, tylko tak uczciwie, no, przecież
1: nie minister finansów, który został zdysty- zdymisjonowany. i jest... Sam się podał do dymisji, teoretycznie. No, no, no dobra, czy oni go zwolnili, czy no, on ale się no, podał do dymisji, to no, no, on nie no, był wiadomo, tego może Był zmuszony. No. Polski drogi ład to dziecko premiera Mateusza Morawieckiego. Promowany przez premiera, prowadzany przez premiera, lobowany przez premiera. Wziął za niego odpowiedzialność, nie ponosi odpowiedzialności. Tak to dzisiaj wygląda. Więc jeżeli ktoś ma go naprawić, to premier ze swoim zespołem. Bo minister finansów był jedynie tym, który podpisywał kwity. Można... Figurantem? Myślę, że w tym rządzie tak. Co pokazuje, kto objął tekę ministra finansów na szybko? Objął ją nie kto inny, jak Mateusz Morawiecki, zresztą to już jest drugie jego ministerstwo, to super minister, jeszcze premier. Był jeszcze minister cyfryzacji to pokazuje, że nie ma pomysłu na politykę finansową państwa, jest pomysł Morawieckiego na państwo, ale niekoniecznie jest to pomysł, który już dzisiaj może popierać Prawo i Sprawiedliwość, bo to zaufanie do premiera myślę, że w obozie władzy też się wyczerpuje. A i gryzą go tam jego koledzy z rządu.
0: No ciekawe, kto zostanie nowym ministrem finansów. Czy będzie na przykład prezes ZUS, profesor Uścińska?
1: Akurat to jest postać, która mogłaby ustabilizować finanse państwa. To znaczy ma pewne cechy, które dawałyby poczucie, żeby mogła na przykład mieć swoje zdanie. Przyjść i coś znaczyć w rządzie, bo mam wrażenie, że minister finansów nie miał swojego zdania, podobnie jak minister zdrowia. znaczy minister Niedzielski ma swoje zdanie, tylko nie ma mocy sprawczeń, żeby 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 wprowadzić. A tu trzeba kogoś, kto będzie umiał tupnąć nogą i myślę, że pani profesor umiałaby tupnąć nogą, zagrozić dymisją, na przykład odejściem, bo tak się już zdarzało w tym rządzie, powiedzieć, na coś się nie zgadzam, robicie głupie rzeczy. No To, 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 to nie przekreślam tego od razu, że to jest taki zły pomysł. ZUS jakoś starała się poukładać i to też e, przecież była instytucja, która za rządu wpisu też wielokrotnie miała problemy.
0: A jak on przyjął to właśnie, że minister Niedzielski właściwie de facto no już powoli odwołuje pandemię?
1: Ja nie wiem, jak to skomentować. Znaczy Wprowadzaliśmy ograniczenia wchodzenia do lasów, jak było 100 zakażeń w pierwszej fali. W czwartej fali, nie tak dawno wprowadzaliśmy yy, obostrzenia, jak było 34 tysiące zakażeń. Odwołujemy, jak mamy 46-47 tysięcy zakażeń. Minister mówi, że kończymy z pandemią. Może chciał wyprzedzić premiera Morawieckiego, bo premier Morawiecki też już dwukrotnie zamknął pandemię, mówił, już wygraliśmy z pandemią. Ja nie jestem w stanie tego rozumieć, bo przez cztery miesiące nie było Niedzielskiego w Sejmie cztery miesiące ministra zdrowia w sprawie ochrony zdrowia rozmowy o tym nie było go w Sejmie. Co to oznacza? Że on nic nie może. Że on jest dzisiaj ministrem dlatego, że ktoś potrzebuje zderzaka. Kaczyński, Morawiecki potrzebują mieć kogoś, na kogo zwalają odpowiedzialność. Ale on nie jest dzisiaj tym, który który, który dzisiaj odmieni system. Mówią o o tym lekarze. Ja miałem spotkanie z pracownikami ochrony zdrowia w Bydgoszczy. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda sytuacja w bydgoskich szpitalach. Dzisiaj Kujawsko-Pomorskie to jest region, gdzie jest największy przyrost tygodniowy Zakażeń. zakażeń. I oni mówią, że jest bardzo źle. Znaczy jest tak źle, że potrzebowaliby wsparcia, m, dobrej myśli, a przede wszystkim m, braku głupich decyzji. Bo przecież, jak ktoś mówi, że maski też będziemy rozluźniali, bo oni mówią, że maski będą już też rozluźniali.
0: No nie będziemy musieli ich nosić no, w pomieszczeniach zamkniętych. Nie, tak no. jakby ludzie rzeczywiście się do tego przykładali. No nie, no wystarczyło wsiąść do
1: tramwaju, Ależ do autobusu. Ale... Ale do, do galerii. No, minister, niektórzy mieli maski, ale wielu osób nie Ale co gorsza, to Prawo i Sprawiedliwość abdykowało w walce z pandemią i o tym trzeba głośno mówić. Te wszystkie zgony ponadwymiarowe, te zgony, które są, dają nam trzecią, trzeci wskaźnik na świecie, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, no to jednak z czego się wzięło? Z niekompetencji i braku decyzyjności. No ciekawe, czy będzie zmiana na stanowisko ministra
0: (coughs) zdrowia. Już wymieniane jest nazwisko w tym kontekście szefa Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Słyszałem o tym, ale nie mam żadnej wiedzy, która by dawała poczucie, czy to jest prawda, bo wątpię, że taki specjalista zgodziłby się przyjść w takim okresie, kiedy ma mało do powiedzenia w rządzie.
0: No to jeszcze jedno pytanie od słuchaczki, Tatiana pyta. O waszą ustawę odorową. Chcecie rozwiązać problem dając większe uprawnienia samorządom, ale dlaczego? Skoro według obecnego prawa to samorządy, jak tzw. organy ochrony środowiska, wydają decyzje, które zezwalają na działanie instalacją emin- emitującym uciążliwe odory. No to policjanta ma być ten, kto wydaje pozwolenia?
1: No, sytuacja wygląda tak, że my nasze projekty konsultowaliśmy z organizacjami społecznymi. Jakimi? Ja nie znam, bo ja nie zajmuję się tą ustawą tak, żebym prowadził wszystkie spotkania. Ja byłem informowany tak, jako w większości ustaw, jak one wyglądają. I w tej sprawie był spór. Znaczy spór jest od wielu lat, bo Lewica się tą sprawą zajmuje, jeżeli się nie mylę, od 2009 roku. W 2009 roku pierwsze projekty powstały niezłożone, później złożone i teraz poseł, poseł Iwaniak i posłanka Kucharska-Dziedzic są za ten projekt odpowiedzialni i samorządy mają wydaje się największe kompetencje, żeby tą sprawą zarządzić, to znaczy że mogą być instytucjami, które rzeczywiście dostrzegają problem, no bo czy z perspektywy no to, ale to, no to kończę, bo to jest bardzo ważne, czy z perspektywy państwa widać pra- problemy, no ja, ja Znam dobrze mazowieckie województwo w tym okręgu płockim, a chcę powiedzieć o powiecie żuromińskim. To jest taki powiat, gdzie jest dużo też kurników, które też powodują, że są problemy odorowe. I tam samorządy, mówię o powiecie żuromińskim, no jednak podejmowały decyzje i udało się jakoś ten proces gospodarować. Jeżeli nie będziemy na to tak patrzyli, to z perspektywy dużej państwa nie wszystko da się załatwić.
0: No to dla pana wiedzy, jak pisze ta słuchaczka, są samorządy, które zgadzają się na emisję substancji do atmosfery, na emisję uciążliwych zapachów, a później publikują na swoich stronach internetowych informacje od właściciela fabryki, że fabryka emituje tylko parę wodną.
1: No tak, pani redaktor, tylko jeżeli mnie pani pyta teraz uczciwie o to, co fabryka emituje i co się zapisuje, to ja się na tym nie znam. Ja nie jestem specjalistą od ustawy odorowej. Ja mogę powiedzieć, czy Lewica nad tym pracuje? Tak. Czy się spotyka? Tak. Czy ma rozwiązania, które wszystkich zaspokoją? Pewnie nie, dlatego, że w ogóle temat Odorowych, odorowej ustawy jest bardzo, bardzo trudne. i jeżeli warto by było też zapytać, czy w jakimś innym klubie trwają prace nad tym, nie, bo wszyscy się boją tego tematu, ale Lewica się tego podjęła i nie jest łatwo, ale krok po kroku były założenia, jest ustawa no coś próbujemy przynajmniej pokazujemy, że myślimy, że ktoś się z kimś spotyka, że jest jakaś rozmowa
0: No to tyle, Krzysztof Gawkowski szef klubu Lewicy był z nami Dziękuję bardzo, życzę, miłego życzę, dnia Życzę odporności oczywiście cały czas Dobrego dnia, tak Dzięki to był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.